0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 始随芳草去。长沙仅曾禅师到山上散步，回来时，寺院管理人问他去了哪里。长沙说到山上散步去了。院主又追问去哪里，长沙答：“始随芳草去，又逐落花回。”好似整个时空。都任他徜徉，这种心境真令人羡慕。请师傅开始
0: 。禅师所怀抱的心境，一片和风煦日，没有狂风暴雨；禅师所体验的世界，一片光天化日，没有黑暗罪恶。并不是这世界没有狂风暴雨和黑暗罪恶，而是他的心。不受外在环境影响，永远安详、稳定、慈悲、宁静、光明磊落。所以，不论他面对什么样的世界，他的心境始终自在安闲。长沙禅师到山上散步，也许是随意走走，活络筋骨，不一定是特地为了欣赏山光水色、自然美景而去。可是院主没有开悟，认为他可能去了某个地方，遇到了某个人，见到了某个景，应该有什么特定的目的或收获。长沙禅师告诉他：“始随芳草去，又逐落花回。”在他眼中，到处都是盎然的芳草，有芳草的地方，他就踩着去。在他眼中。满地都是缤纷的落花，它就是踏着美丽的花瓣回来的。心境悠然无滞，步步都是芳草和落花。这两句话烘托出长沙禅师内心的无邪，毫无执着挂碍。一般人在心情愉快的时候可以体会这个境界，但要做到如他一样就不容易了。
1: 明珠一颗。宋朝的茶陵玉和尚写了一首开悟诗：“我有明珠一颗，久被尘劳关锁。今朝尘尽光身，照破山河万朵。”请师父为我们解释这首诗的含义。
0: 这首诗是在告诉别人他的修正功夫，而不在于明智。明珠在很多经典中都提到，有的说如来的法界中有一颗顶珠，有的说心中藏着明珠叫心珠，有的说海中骊龙的项下有夜明珠。又《法华经》里有个故事，一位长者在出远门之前。怕孩子将来穷困，暗中在他的衣服内缝了一颗无价宝珠。这些明珠指的都是佛性、智慧之光、慈悲的功德，是本来即有，而不是谁给予的。但是这颗明珠长久以来被烦恼的陈劳关锁，正如众生在凡夫的阶段被烦恼所蒙蔽。而今，烦恼的尘劳全都消失了，明珠的光芒就此显现。然而，这颗明珠不仅是小小的夜明珠而已，它可以照遍三千大千世界无量国土。只要众生需要，它就能照到，而且它的光芒不仅能照亮黑暗成光明。甚至能照破他所遍及的一切，照破如花的山河，照破千万朵山河的碎片，照破宇宙世界种种现象。也就是说，在烦恼断尽的一刹那间，山河大地、宇宙万有的种种执着都放下。此时，内在没有自我，外在没有环境和他人。但是不是真的什么都没有？不是，而是对环境和他人不起怨嗔、爱恨、善怒的执着，这是一种开悟的体验和感觉。
1: 不怕念起，只怕觉迟。不怕念起，只怕觉迟。这句话似乎用在禅修居多。只要一发现自己在打妄想，就立刻回到方法上。如果一任自己随着妄想走，恐怕这样的修行只是在浪费时间吧？请师傅为我们开示。
0: 这两句话常被用来提醒禅修者，修行人应该时时注意到自己的念头，但正在用功时，往往不那么清楚念头的来去。打坐一定要用方法，比如数呼吸、数佛号、参话头、修不净观等等，心念牢牢的、不断的用方法，这并不是念起。此处的念是指杂念妄想，比如念佛时想到肚子饿了，计划煮某种东西吃；打坐时想到某某人，或者出现一幕又一幕的画面，连续剧上演了自己还不知道，这叫念起，而且是连续的念起。但是念起没有关系，只怕觉迟。要立刻警觉到自己在做白日梦，在打妄想，赶快回到方法上，用你正在用的方法。不怕念起，不是说你应该有念头升起，而是说刚开始用功修行的人，要他不起杂念很难。如果老是担心有杂念起，讨厌有杂念起，杂念起后老是怨恨自己不用功。这也不该。如此一来，杂念更多，时间也浪费得更多。所以，能不打妄想最好。如果做不到，退而求其次，不要故意打妄想。对不会用功或不常用功的人来说，打妄念就是打妄念，胡思乱想就是胡思乱想。他不知道自己在胡思乱想。黄论回到方法上，这就糟糕了。所以，知道自己在胡思乱想是很好的。对一般不修禅法的人，这两句话也用得上。不要怕犯错，不故意犯错就好。时时警觉自己是否犯了错，一旦有错，马上改正。即使普通人。在生活中要做到一丝邪念、恶念都没有，并非易事。但一发现有邪念、恶念，就要立刻停止并加以纠正。这样的话，还是个好人，是能够提升自己的人。
1: 丹霞烧佛。丹霞天然禅师路过一座寺庙，由于天气很冷，就把佛殿上的木佛烧来取暖。院主看到了，大骂丹霞忤逆。丹霞很平静地说：“他烧佛像是为了得到舍利子。”院主又骂：“这是木佛，怎会有舍利子？”丹霞说：“既然如此，那再拿两尊佛像来烧吧。”丹霞禅师是什么用意呢
0: ？丹霞烧佛在禅宗史上是非常特殊的公案，历来只有他批佛烤火，其他禅师没做过。是不是他疯了？不是，丹霞并没有逢庙烧佛。他仅烧了那么一次，就成了千古奇闻，让很多懂得佛法、禅法却似是而非的僧俗清客当口头禅而传颂不休。不但如此，只要稍具佛教常识或读过几册禅宗语录、公案故事的人，也都知道这个公案：丹霞为何烧佛？有禅师说：“泥佛不渡河，铁佛不渡炉，木佛不渡火。”他没烧过佛像，这话是告诉人：拜佛供佛是形式、偶像、心外的；真正的佛在心内做，在自性中。如果相信心外有佛，那就有佛，但不能认为偶像就是佛。绝大多数信仰佛教、拜佛、供佛的人都少不了一尊泥塑、木雕、铜铸、铁打、丹青彩绘的偶像。其实那只是工具，并不能代表佛的功德和全体。佛像本身是没有灵性，但可以作为一种工具、道具、法物或法器来帮助我们修行。如同经典本身没有功能，若能运用经典中的内容来修行与实践，经典就产生作用。因此，仅仅拜佛供佛是没有用的，必须同时实践佛的精神、理念、心行、功德、慈悲和智慧，才是真正在拜佛供佛。丹霞烧佛。只是为了破除一般人把物当成佛的谬误，若能体会他烧佛的本怀，就会了解他的行为其实很自然。他是用烧佛作为手段和方便，帮助别人断烦恼、破执着、见自性、明佛性，没什么不对。不过，如果他烧了百尊佛、千尊佛，却没有利益人，则烧佛就太不经济了。那是对艺术品的破坏，对人工的浪费，对自然资源的耗损，万万不应该。
1: 看一句，有和尚问罗汉桂琛禅师：“如何用一句话来代表禅师你呢？”禅师说：“如果我说出来的话，就成了两句了。我就是我说出来，就不是我了。”罗汉禅师是这个意思吗？
0: 后来有人争论，罗汉这一句也是多余的，应该言语道断，不留痕迹。讲一句、两句、千句都一样，全都落于语言文字，也就是第二异地。第一异地则是不用语言文字，需亲自去体验。其实罗汉这一句也没什么错。一句就是一个道理，没有其他。如果罗汉能言善道、长成巧辩，问一句打百句，那是隔靴搔痒，兜着本题打圈圈，并没有一针见血。但是罗汉非常精简，斩钉截铁，只有一句，没有下一句。世间的事，只要点一下就懂了，也就是一叶之秋、触类旁通。甚至不一定要用到话语，做个动作，使个眼色，或是观看一草一木、一沙一石都可以。只在一句上着力，就处处着力；反之，一句不着力，则处处皆落空。罗汉一句表现得非常扎实，非常肯定，信心十足，所以不必问还有吗？还有吗？因为全都告诉你了。至于关键语是否一定要有呢？有的禅师一生中只讲同样的一句话，其实不一定需要关键语作为敲门砖或探路棒。禅师往往只用一句不拘形式的话，一点一拨，立刻使学生有所悟、有所见。除了罗汉一句话。世人也只要一句话就够了。我演讲时常劝勉听众，对我讲的不完全懂没关系，懂得一句照样受用无穷，就怕连一句也没听懂，那就太迷糊了。
1: 路千般草，气路千般草，迎风一样松，是寒山的诗句。在其中，似乎感受到了含荣一切、平等对待的精神。请师傅为我们解说
0: 。寒山禅师看到的是平等普遍的存在。而且是那么美，那么和谐。他的生活非常简朴，每天与山林为伍，没有五光十色的人间万象。写诗的题材全来自山中的草木云石。气露千般草，露水如泪，洒在各种各样的草上。草有大有小，有高有矮，有的带刺，有的柔软。他看到露水那么平等、普遍地照顾到所有的草，绝不会对喜欢的草多给一点，不喜欢的草少给一点。露水没有自我，没有执着，使任何草都得到滋润。而人间有所谓的势利眼，对有势有利者趋炎附势，对失意潦倒者避之不及。佛法的正悟者。不会有这种差别观念。任何人有需要，都尽其所能帮助他。银风一样松的含义也类似，只不过表达的方式不同。风吹过松林时，不论老松、小松、弯松、直松、胖松、瘦松，风都会让它发出声响。风没有选择要吹哪一颗哪一颗不吹。也没有想到吹哪一颗会比较好听，哪一颗吹起来比较难听。只要风经过的地方，每一颗都被吹到，也都会发出声音，而每一颗所发出的声音不尽相同。风却不会因为松的反应各个不同而有所选择。悟后的人对众生一视同仁。不会因为反应的多少和大小而产生分别心。有人心性顽劣，恶性重大，即使花很多的心力和时间，也不一定能感化他。有人资质聪明，一心上进，只需花少许心血就能教导有成。对开悟的禅师或有慈悲智慧的佛教徒来说，不论对方是怎么样的人。不论对方如何回应对待，都一样去帮助他，这就是“迎风一样松”的意思。寒山可能没料到这两句诗被用来形容世人平等慈悲的态度，但他如果来到今日的尘世，也会有这种精神的。
1: 须弥山，有和尚问云门文偃禅师：“修行到不起一念的境地，还有没有过失呢？”禅师答：“须弥山。”云门是说这个过失就像须弥山一样大吗？一念不起，不是打坐修行的人所追求的境界吗？为什么云门说他大错特错呢
0: ？是谁在一念不起？从禅师的角度看，讲一念不起的人，仅停留在世俗知识上的一个观念。其实他心中的我执，就像须弥山那么大，而且牢不可破。须弥山是佛经中的传说，是三千大千世界的中心支柱，四面有日月星辰和四大部洲，地球在其南边，山顶上有三十三个天空，天空之上还有一层又一层的天空，可见它大到无极无限。云门禅师用须弥山来告诉问话者。你不要说一念不起，实际上你的执着就像须弥山一样巨大，一样牢固。所谓执着，是指我、我见、我执和自我中心。佛经中说，邪见易破，比如本来不信因果，一旦信了因果，邪见就没有了。可是要破我见很困难，必须破除根本烦恼。也就是破除贪嗔痴慢疑以及我之后，我见才能破。只要自我中心、自我观念还存在，我见依然存在。事实上，一念不起本身就有问题。修行人如果杂念纷飞固然不好，集中一念已经不容易，表示已入定。如果一念不生，相对的也要一念不灭才对。仅仅是一念不起或执着一念不生，则可能变成唯物主义、自然主义或虚无主义的哲学或宗教，不是佛教所讲的不生不灭的涅盘。不生不灭的涅盘，并不否定一切身心现象，可能身心现象都还在。就能实证涅盘。如果一念不生是指妄念不生，那么还有一念是定，不是一念不生。说一念不起的人，本身就有那个念头，而且还在发问呢。怪不得云门说这一念如须弥山那么大，代表的就是发问者的我。对一般人而言，一念不生是死人；对修定的人而言，一念不生也不是很好的事。注意一念而不感觉一念是定境，完全没有念头，则可能变成无想外道、无想天。其实还是有我，就是我没念头的这个我。这种存在已非一般人的感官所能体会。必须有很深的定，才能察觉有我在。但是有一念不生经验的人，往往自以为已经没有念头，已经没有我，这是很麻烦的事。它使人停止不前，不愿继续努力以达般若空的境界。